0: 视死如归，我有一个朋友，总以这句话开头，并不是什么好事。一直没有那么多好朋友好糟蹋，二是来也没有那么多好故事可糟蹋。鸡汤喝多了会腻，暖文看多了会发寒。就算朋友的故事再精彩，读得久了也有起妊娠反应。假如有那么个人，不是朋友，只是有点，只是有，只是点头之交的熟人，平时蹦到了打个招呼就擦肩而过。然后突然有一天，你得知他死了，会不会有点想法？两年前参加考研补习班时认识一个胖子，我忘记他具体的姓名是什么，只记得他的形状尤其健硕。上课的座位安排，我俩是前后排。这个人说话很少，属于性子沉闷的类型，和我这种事逼自然尿不到一个壶里，所以我和他几乎没有什么接触。我对他最深刻、最深刻的印象就是个胖子，很喜欢吃东西，一顿早餐能顶我两三倍的量。上课偷偷摸摸吃，下课光明正大吃，做题的时候吃，休息的时候吃。我很少见他嘴是闲着的。二零一二年夏天，北京下了一场暴雨，那天我们还在上考研的专业课，下午淅淅沥沥，到晚上出教室的时候，积水已经漫过膝盖了，我没带伞。正为怎么回去发愁时，就瞅胖子蹲在教室外边，把书包里各种零食都拿出来，该系上带子的都勒上几道，该封口的都小心检查一遍，然后点兵点将，将挨个儿数数数数放回书包里。外面的雨都连成一道瀑布，下的太大了。胖子站起身，又把自己的短袖脱下来，把自己的书包裹住，然后用胳膊夹住书包，光着膀子冲进雨里。肥硕的身躯在雨中笨拙不堪，但是胖子的面容却神圣，宛如抱着炸药包冲向敌人碉堡的董存瑞。除此之外，他好像就没什么突出事迹了。考研那半年，大家都是忙忙碌碌的，各自顾各自，来了教室也没什么太多的言语，撑死有题目不会，才前后左右大家一起聊聊看。大概是十一月底、十二月初的样子，考研机构机构为了强化训练。让我们都住在安排好的宿舍里，一个人一间。外面有自习室，还配备了漱洗室。我睡不着，去自习室做题，那已经快半夜三点钟了。我路过漱洗室的时候，看见胖子正端个盆接水洗澡，水池旁还放了一个凳子。胖子把手机搁在上面，放张学友的，他来听我的演唱会。水哗哗的流，顺着他凸起的肚子，那应该是我最后再注意到他。直到去年年初，从其他人的口中得知胖子自杀了。有人说他已经考了三年，这一次又没考上；有人说他和女朋友分手了，再加上家里出了点事儿，才选择了自杀。我一开始听到这个消息，稍稍有些惊讶，虽然也急着问确切的原因是什么，但我知道其实心里已经没把这当一回事了。或许是我冷血吧，胖子的死对我来说只剩下谈资的架势。六月份毕业的时候，我喝喝了很多酒，早上四点钟就醒了。宿舍是在十二楼，我站在阳台向下看，大脑昏昏沉沉，突然萌生出一个想法：跳下去好不好？我又猛地被这个惊法、这个想法惊醒，觉得自己一定是疯了。然后莫名其妙地想着自自杀的胖子，我连他到底是哪个学校的、爱好什么、籍贯何处都不清楚。作为二零一二年考研究生大军的一员。他只是不起眼的那一个。我记得看过一本书，里面写着：“结束自己的生命是一个人最大也是最后的权利。”我和他并不熟悉，甚至描述起他的事情来，也因为消息的稀少而显得十分苍白。但他的自杀却让我突然明白，自己所处的假想的纯真的学生时代，也可以鲜血淋漓。我觉得所有死法里，跳楼算是最刺激和最痛苦，能达到最大的那种。你可以在人生中享受一次，也是最后一次超人的感觉，然后摔成一滩肉泥，或是被踩成，或是被踩烂的番茄，这真是很不好的一个比喻。电影《草莓百分百》里面有句台词。你问他咋说的？啥？他说他下午来啊。你说在哪儿？没。你说哪个楼？去哪儿了？没有。一会儿我去那边看看。这话不假，我把胖子的事儿告诉李少白，问他究竟一个人会在什么情况下选择死亡。李少白不屑地说：“你别问的这么文艺了，一个人在想死的时候，自然会去死。”然后他就不再理会我了，转身去写他的剧本了。李少白是个二十九岁的大龄北漂文艺青年的笔名，我和他因为稿子上的事宜认识。我曾问过他真名是什么，但李少白不愿意告诉我。他的消息，我只大概了解这些。马上奔三，来自河北最著名的工业城市石家庄，自幼吸食工业废气，号称五谷不分、五毒不侵。末流中大学中文系毕业，北漂七年，尚未立业。但是李少白说他其实有业，他是个剧作家，他要写一个惊天的剧本，写出来之后。是杨文扬扬名立万的时候了，那个时候已经没有人能拦住他，他将是镇北京、镇纽约、镇伦敦的超级戏剧大师，就好像林元帅在门窗密闭、透不密不透风、满挂胸章的小屋里踱来踱去，看到自己的未来。主席走后就轮到我了，李少白说。可是戏剧界的主席莎士比亚同志几百年前就死了。现在谁也挡不住自己称王称霸的脚步了。写了几行剧本，<咳>李少白对我说：“晚上一起吃饭吧。”我说：“好。”看蟑螂从他稿子边爬过。吃饭的时候选了中关村一家很小的馆子，在地下一层。我们点的涮锅，李少白还要了十瓶啤酒。我们吃了一会儿，扯了一会儿蛋。李少白挽起袖子，让我看他的手腕，上面一道道的全是伤疤。我问：“这是咋弄的？”李少白说：“割腕。”我也想过自杀，你说人为什么自杀？不还是觉得没活头了？我毕业以后一直想找个编剧啊、文字啊这样的工作，可惜都没如愿。但是人总是活的，我就先从保安干起，后来还在每签、美当过超市收银员，在中关村的办公楼里打扫过厕所的清洁工，在野鸡学校上课、跑保险，还拉过皮条。可是那真不是我要的生活，我就想好好写一个剧本，被人相中，拍成故事，这样大家就能看到我写出的故事。然而能力有限，没人相中，就只能拼了命混口饭吃。我对李少白说：“你就没想过回家？”李少白回答：“我这个毛病太多，但是回家啃老的事儿还干不出。我和爸妈说我在外面混得还行，温饱不成问题。有一年过节回家。”实在没钱给他们买东西，我就去卖血。操你妈！没第二天，我走路都打飘，但是还挺得住，因为没把卖血，因为也没因为卖血染上艾滋病。我白天工作，晚上写剧本。到后来实在扛不住了，觉得整个人都废了，开始出现幻觉和幻听。那段时间还嗑药了。说实话，嗑药不是好事儿。躺在床上，明明所有一切都安安静静的，但就像有人拿锤子一下一下砸着我对面的那面墙，砸一下心就颤一下。明明知道自己闭着眼，但好像就睁着眼等亮，等天亮。有时候太阳照进来，醒了，那砸墙的声音不再有了；但有时候那声音遮住了太阳，我好像永远都无法醒来。李少白说：“现在自己在北京过得再差，也能省下钱寄回去。”如果在其他地方打工，肯定没有这么好的条件。李少白这么讲。我说：“你认识的不清楚，你是眼高手低。离开北京，也许能好过点，更稳定。你没把自己的方向把握好。”李少白说：“你说的也有道理，但我已经把大把时间耗在这里，明知自己慢慢往下沉陷，可是想把脚也晚了。自杀的时候，我也想挺多。我觉得赖活着终究不是好，不如好死。”我把手腕拉了一条口子，看着血流很疼，但是我最后也没死成。我觉得我不能死，我还有爸妈在，我死了没人养他们，所以我得活着，哪怕像条狗，哪怕自己生活的再烂，哪怕吃屎，也得让他们过得好一些。我们喝完酒出来，走过街天桥，走过街天桥，李少白被风一吹，头有点晕，趴在天桥上干呕。从顶好大厦到这边。能远远的看到李少白租的房屋，就在北大南门附近，一间六个人上下铺，一个月五百块钱，一个屋里三间房，一共住十几号人，共用一个厕所。李少白现在的生活过得好一些，他在一个广告公司负责出门跑宣传，外加发小广告，还打一个一份超市的零工，一个月能挣四千多。他摇摇晃晃的站起来。张开胳膊，像在拥抱寒冷的空气。他张嘴大喊，像是败犬的狂吠。我看着他的背影，将帅帅谁都想做，将帅谁都想做，但却少之又少。大多数还是拼死拼活葬身此处的小卒。站在这里，你能感觉到那种他妈的悲壮。说实话，我觉得李少白没有创作的天才华，他写的东西就是一坨屎。但他还活着，像蝼蚁一样伟大。很久以前，一个同学给我打电话，问我还在北京吗？我开始压根儿没听出来他是谁，直到他自报家门，又往前倒腾了好久，我才想起自己确实曾经和这么个人同学一场，都快十年的事儿了。我说我在北京呢，怎么了？你来北京玩玩吗？他电话里说不是，我来北京治病。听其他同学说你在北京，好久不见了。想问问你有没有空，咱俩有时间聊聊。我犹豫了一下，说好。然后问清楚了医院的地址和病病床号。那天我买了水果和一箱牛奶，然后到了医院。这么多年没见，人都变样了。但是好在我还能认出来点纹轮廓。他还他喊了我，我似乎能认出来。他很高兴。这同学穿着病号服，半坐在床上。他看到我来了，很高兴。我俩聊了挺多。从最开始，同班的同学聊到上大学，他体力跟不上，聊一会儿得歇一会儿。我问他得了什么病，是不是要动手术？他说绝症，哈,哈哈哈！妈逼，老子这次死定了。同学说：“我找了好多人的电话，总想着要是有一天自己真没了，没和你们再说上话，那该多遗憾啊！”我说：“你别这么说，丧气的话。虽然治疗起来不容易，但是又不是一定治不好。”同学说：“哈,哈哈哈！我他妈可……”舍不得死，老子还是处呢。我说，哎妈，这事儿包我身上了。只要你出院，想要俄罗斯妞，我都给你整一个出来。他拍拍我肩膀说：“一言为定。”他和我说，他喜欢上过大十大学的一个姑娘，可是他妈的还没来得及表白，就被其他小伙抢先了。他和我说，他特别好吃他们家口小馆子做的茄泥。他和我说：“哎呦我操，我他妈要是去了，我爸妈该怎么办？”我们聊了挺久，走的时候是他妈他爸送的我，我一直送到电梯口。之后他做化疗掉头发，但是挺精神的。然后突然死了，就是普通人得了绝症之后该有的剧情。看了开头第一句就知道结尾。最后一次我去看他，他还乐呵和我说，有一个护士姐姐长得还真不错，如果有幸活下来，一定要找要她电话。他去世的时候，消息是他爸妈发短信告诉我的。后来我数了数。实际上，我才去医院看了他四次。他不是我朋友，就是一个很久没见的同学而已。这个同学很普通，不是帅逼，不是土豪，功课不是第一，但我就是觉得他很屌。他说他怕死，但怕的原因是担心他爸妈以后日子不好过。除此以外，他再没什么好担心的。至于人生理想或者什么志存高远的事儿，他没和我聊过，或许是没来得及吧。故事里面的人写夜四见倒也、嗯、<笑>倒地不起，那都是剧情，我不会当真。认识的三个人虽然说不是朋友，可他们的生活我没办法把他们当成假的，我更没有什么人生哲理好讲。片场话听多了一点意思都没有，人不能靠知音或者读者文摘来支撑自己。本来这些天在检察院实习忙得一团糟，可。偏偏还是码了些不相干的东西，因为今天无意间翻出来一张便签，是那个死掉的同学写给我的，上下两行：如果难逃一死，请视死如归；如果能够活着，他妈的一定要好好活着。